0: Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Tiago? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Eu acho que a minha conexão Eu... hoje está ruim. Estou hoje de
1: Princesa Leia. aqui. Qual Maurício?
0: <risos> Olha, hoje nós consertamos os problemas detectados. O primeiro problema detectado foi a questão do áudio, que nós descobrimos que não era o sinal que era a ausência de fones de ouvido. Então, o Tiago hoje está com fone de ouvido aí. Esse fone de ouvido é do Sartre Calmon, Isabel Derzi. Não é? é, é, é. Eu, ganhei, eu, eu ganhei de brinde no final do ano. O segundo é. problema foi a minha, o meu suporte aqui de, de celular. Hoje eu coloquei vários livros. Depois posso até recomendar os livros que eu coloquei aqui mas são todos do Matheus e da Roberta. E o terceiro problema é que falaram que a gente estava falando rápido demais, então, aproveitando que a gente está no recesso, nós separamos cinco temas para hoje e seis temas para a semana que vem. Com isso, a gente pode falar com mais calma de cada tema a ser julgado no Supremo. Não é isso, Tiago?
1: Exatamente. Esses temas são todos temas que vão iniciar. Todos estão... está me ouvindo bem? Consegue me bem? Super
0: bem, super bem.
1: Ah. Esses temas são temas que tem um que já iniciou o julgamento e a grande maioria vai efetivamente iniciar aí em agosto. É... Queria, antes observamos... da
0: gente... Queria, antes da gente começar, lembrar o pessoal dos eventos que a BRADT tem feito, não só aqui no Instagram, como no YouTube e aqueles destinados aos associados. Dia 16 agora a gente tem um evento super legal, que é Observatório da Jurisprudência, a análise da jurisprudência do Supremo sobre o ISS. Vale muito a pena, procure lá na página da BRADT, deve ser divulgado hoje ainda. E que terá como maestro desse debate o nosso querido Thiago Conde. É, semana que vem como é que é? não, pode falar você gostou do maestro?
1: Melhor do, que, melhor do que Capitão Nascimento, você me chamou ontem né?
0: chique, né? achei maestro maestro, maestro Tiago em é. vez de chamar de presidente de mediador head. Agora, head então agora você é um head. maestro das lives. E aí, semana que vem, também, a gente tem um debate super legal sobre, talvez, o voto de empate e o outro parágrafo único do artigo 116. Neste parágrafo único já estão confirmados Sérgio André Rocha, é, o querido professor Quiroga, querido professor sueli Leonardo Alvim e eu, e o Luiz Flávio Neto. Vai ser bem legal também. Bom... Hum. Aí, ó Já estão me chamando de Capitão Nascimento, Tiago. Você para de falar. Ah, não. É... Eu te chamei de Capitão Nascimento, né?
1: É, foi, Ele me mandou. Ele me mandou. Saiu atropelando tudo. Me... tema, eu acabou. atropelei tudo. É. Atropelei
0: todo mundo. Deus me livre. De uma sutileza. Estávamos aguardando o Rafael Caldeira entrar para começar. Agora podemos
1: começar. Agora Pronto.
0: podemos começar.
1: Vamos lá, Tiago. Primeiro primeiro tema é o recurso para hoje. Não? Tema 72, 576 -967, do Hospital Vita Batel, que é um caso super importante, que é a questão do salário-maternidade e a incidência ou não da contribuição previdenciária. Esse caso, nós nunca falamos, ele acaba agora, dia 4 de agosto, o julgamento... E o voto do relator, aí o ministro Luiz Roberto Barroso, foi que é, ele proveu o recurso para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. E a tese fixada foi, foi cristalina, foi assim, que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário e maternidade. E aí é, tem uma uma questão importante, que esse caso voltou com os votos do ministro Marco Aurélio, acompanhando o relator e também fixando a pedra no sentido de ser inconstitucional o salário e maternidade. Hoje, já acompanharam o relator o ministro Pasquim, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e o ministro Marco Aurélio, que apresentou um voto, e essa é a importância do voto dele, que ele trouxe uma série de questões importantes aqui. Olha é, a doutora Nina, que esteve aí ontem com você, entrou na live, assim, agora foi muito, live, realmente...
0: foi muito legal ontem, muito legal. Foi um debate muito bacana de períodos precedentes. Você, inclusive, foi citado por lá
1: do que não deve ser feito, né? Deve ser feito isso. Pois bem. É, o que foi importante do voto do ministro Marco Aurelio? Ele falou que essa questão já foi definida pelo plenário da, da Corte ao delimitar o alcance da expressão folha de salários para de instituição de contribuição previdenciária. Naquela sentada foi consignado que é, só poderia ter, ou a contribuição previdenciária só pode incidir quando eu tiver verba decorrente da relação de trabalho e verba oriunda da atividade laboral. Então, isso reitera que o salário maternidade não é uma contraprestação pelo serviço prestado pelo empregado muito pelo contrário, a pessoa está em licença, está fora, então por isso não deve ter aí a incidência da contribuição previdenciária. Só que isso é importante porque ele traz, ele faz uma digressão sobre o que o Supremo já falou, sobre o alcance da contribuição previdenciária na expressão folha de salários. E aí isso é importante para diversas outras rubricas. Essa é uma rubrica que nós estamos, assim, de olho. Tem ainda salário aí, paternidade, que ainda não foi colocado é, em votação agora, mas é, é, esse caso aí nós já temos uma, um prognóstico assim, positivo. Tivemos três votos desfavoráveis, estamos é o ministro Alexandre, ministro Lewandowski e o ministro Gilmar.
0: Mas um dos ministros, inclusive, levanta a questão do princípio da igualdade, né?
1: Levanta o ministro, Barroso, a do... o ministro Barroso traz em volta dele a questão da, da igualdade, a ministra Rosa Weber trata muito a questão da importância do salário e maternidade para a mulher e que, se tiver a incidência da contribuição presidenciária, isso pode desestimular o empresário a manter aquela mulher. A ministra Rosa Weber... Ela veio da Justiça Trabalhista, então ela tem a sua sensibilidade e da importância da não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.
0: E você acha que esse julgamento vai de alguma forma influenciar nas demais verbas? Em que momento o Supremo vai dizer assim, olha, já definiu o que é salário de contribuição, agora trata-se de matéria infraconstitucional? porque senão o Supremo vai virar um órgão de consulta,
1: cada parcela vai para lá. Na verdade, eu já tenho milhares de parcelas lá colocadas né, na, na repercussão geral e isso vem abarrotando. Eu acho que o que o ministro Marco Aurélio colocou ali, o que o ministro Barroso muito bem coloca, o voto do ministro Barroso é excepcional, traz instituição da igualdade e e aí ele traz que o conceito de folha de salários ele é amplo, mas sempre que tiver uma verba paga que não está remunerando o trabalho ou o serviço, essa verba não tem natureza salarial. Então, assim, esfoge do, do caráter do Supremo. Isso é importante, o Supremo define. Isso também vai muito da advocacia. Né? O Supremo define o povo principal e dali por diante, as instâncias inferiores têm que julgar. Assim, realmente, o advogado não pode ficar. É, é, se a RAT já foi definida, o Supremo, as instâncias interiores, devem adotar aquela RAT definida. E aí, assim, se uma verba é paga que não está remunerando o trabalho ou o serviço, eu não posso ter aí a incidência da contribuição previdenciária, como bem falou o ministro Barroso e o ministro Marcorelli.
0: A Nayara lembra aí que em breve também vamos ter que definir o um terço de férias. Por isso que eu estou dizendo, cada momento, se a gente não fechar uma tese é, que, apesar de ser do caso concreto, possa definir o conceito de salário de contribuição, nós vamos continuar indo ao Supremo em toda e qualquer parcela trabalhista que surgir, as existentes e as que surgirem. Exato, as existentes e as que surgirem. Tá esse é um já. tema muito relevante. Eu acho que esse tema é relevante por dois motivos por esse motivo de fixar de alguma forma o conceito de salário de contribuição e que ele trabalha muito bem a questão da igualdade entre homens e mulheres e do prejuízo que eventualmente pode acontecer se houver a tributação sobre o salário de maternidade, porque queira ou não queira, isso cria um ônus adicional à contratação de mulheres, o que me parece absolutamente inconcebível. É muito bonito o voto. Recomendo a todos darem uma olhada lá no, no voto do ministro Barroso.
1: Um, esse caso é importante para a advocacia Tem um reflexo Em diversas outras verbas E assim, por mais que falamos aqui De salário maternidade Ele coloca como rátio é, de, de, um, Algumas considerações Importantes, como a Nayara colocou aqui No texto de férias, que a gente pode usar lá assim, Não é para Ou aí, não é Remunera o trabalho Eu não posso incidir a contribuição previdenciária. Bom, isso é
0: importante e que é uma virada de jurisprudência, né? No STJ, salvo engano, o salário de maternidade, o STJ mandava incidir, né? Mandava incidir.
1: Mandava incidir. Perfeito. O segundo... Então esse... Oi, desculpa. Esse caso está aí para ser finalizado em 4 de agosto. Mas ele já tem maioria. Hum, ainda não. Não? Ainda não. Não.
0: Ah, eu confundi. O que tem Onde? maioria é aquele caso da pejotização, né?
1: Caso da pejotização, que tem maioria. E o caso do voto do... E o caso da... do da, Parágrafo Único do 116, nós somos a um voto para a maioria. Ok. É? Olha lá, Nayara, hoje está ajudando a gente.
0: Esse aí deve ser o um texto de férias. E, não, o esse é... é o...
1: Esse é o repetitivo.
0: Não, mas no informe você colocou RE 576967.
1: Mas eu coloquei certo. A Nayara também colocou certo e você está tentando me confundir, me desestabilizar e não vai. A Nayara colocou você... recurso especial 1 milhão 230957. Ah. que você desestabilizava. Eu achei que você não tinha reparado que era a RESP. <risos> Que antes ele fazia isso comigo e comprava atrás e falou, será que eu errado? Não. Muito bem. Passou pelo primeiro
0: teste de pressão. Então, nós falamos agora do R.E. 576967, tema 72, inclusão do salário maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária. Podemos seguir a ordem, Thiago? Ou eu posso Podemos mudar na... a ordem? Ou eu posso mudar a ordem só para te atrapalhar?
1: Você pode inverter a ordem, querido. Na hora que você quiser, amigo querido. Querido professor só Gustavo. Entender.
0: Vamos falar agora, então, do tema
1: 439. 439. Ele é o tema que discute qual é o assunto. Você tem Eu tenho que dar o um assunto. Não tem aqui, não. Era só para ah. ver se
0: você estava ligado.
1: Me dá o um assunto
0: só, pelo amor de Deus. Vamos falar do tema 346, Lei Complementar para Dispor do Direito à Compensação.
1: Ah, esse caso é importantíssimo para a advocacia, é um caso que está começando no dia 7 de agosto, ele finaliza no dia 17, também em sessão virtual, e aí ele vai discutir princípio da anterioridade ou não para compensação de ICMS, só que a questão posta agora no Supremo é se cabe ou não lei complementar para dispor sobre o direito à compensação de créditos de ICMS. E aí, aqui é importante ter um pouco... Aqui a gente, nós não temos voto, vai começar, mas é importante ter um histórico que é, é, esse caso foi julgado no Rio Grande do Sul, e lá entenderam que não cabe a lei complementar dispor sobre o direito de compensação, mas unicamente disciplinar o regime que a compensação vai se dar. Então aqui era uma operação de ICMS, na qual incidiu o ICMS, vendas de alguma coisa do tipo, e tinha direito a crédito. Então, assim, essa lei complementar ela regulamentava o direito ou não de dispor sobre esses créditos de ICMS. Essa é uma matéria super importante para a gente, porque, assim, apesar de ser é, é, lei complementar, né, assim, em tese ela não pode dispor sobre o direito de compensação e sobre o seu regime. Então. O direito de compensação, na, na essência, seja para ampliar, seja para limitar, tem uma série de restrições legais. Então, assim, não poderia uma lei complementar do Estado do Rio Grande do Sul dispor sobre essa questão. Mas você está falando do
0: ICMS Conta Gráfica ou da transferência do ICMS?
1: ICMS Conta Gráfica, aqui. ICMS Conta Gráfica. Hum... Porque aqui, o que acontece? Eles vêm e fala que a lei complementar, e tem um artigo da Constituição, fala que a lei complementar ela só pode disciplinar o regime de compensação do imposto. Tá? O sistema pelo qual se implementa, mas jamais poderá dispor sobre o direito à compensação. Porque o direito à compensação já é um direito constitucional, do contribuinte.
0: Mas, a, mas o Supremo, na, quando julgou a, a lei complementar 102, que adiou, né, que diferiu no tempo o aproveitamento de crédito do ativo mobilizado no caso do ICMS, ele falou que era a lei complementar podia regular. Né?
1: Então, a lei complementar ela pode regular o direito à compensação, mas ela não pode regular é diferente de impor dedações ou impor limites ou impor restrições. A plena compensação. Eu posso então, regular, estabelecer critérios para ela, mas jamais, assim, estabelecer limitações. Porque, assim, se eu tenho crédito, eu posso compensar de forma ampla e plena e imediata. Porque eu
0: lembro que esse caso tinha como discussão, é, eu acho que era a Lei Complementar 122, porque lá, a Lei Candir, ela chamada lei Candir, mesmo, né? é complementar A lei Candir, né? só para quem não, não conhece ainda, é... a lei complementar 87, chamada à época de lei Candir por conta do deputado, era deputado federal Candir, né? era. É... criou uma nova sistemática de, de, de compensação do semestre. Primeiro, desonerou completamente as exportações. Né? Antes havia aquela discussão de que os produtos industrializados estavam imunes, exceto semi-elaborados, definidos em lei complementar, e aí havia discussão da lei complementar 65, os requisitos eram cumulativos ou não, etc. Desculpa. É... A lei complementar 87, por um programa de governo que entendia que as desonerações deveriam ser amplas na exportação, desonerou completamente as exportações, deu crédito, já existia que era similar ao IPI, de matéria-prima, produto de embalagem e produto intermediário. Na verdade, ele não usa esses termos. Né? É engraçado que produto intermediário é um termo que não está na lei do ICMS e a jurisprudência discute o tempo todo sobre ele. É, e deu ainda do ativo mobilizado é, o valor integral à vista na aquisição, que depois foi diferido pela lei complementar
1: 102. <risos> 122. Não,
0: 102. 102. Aí o que aconteceu foi o crédito de produtos de uso e consumo foi prometido para uma determinada data e ele foi sequencialmente sendo adiado. Chegava no finalzinho do prazo, nova lei complementar era aprovada e, e adiava por mais um tempo o creditamento amplo, a não-cumulatividade ampla. Essa lei complementar 122 ela vem fazer um novo adiamento desse prazo de aproveitamento do crédito. Então ele fala? É, uhum. Somente darão direito ao crédito mercadorias deste darão direito ao crédito mercadorias destinados ao uso consumo e estabelecimento a partir de janeiro de 2011. Já foi um novo adiamento e agora acho que nós adiamos para 2000 e lá vai pedrada. É... E aí, o que se levou ao Supremo, a priori, foi a discussão da anterioridade. Ou seja, se eu, se eu tinha uma expectativa que esse crédito me seria dado em janeiro do, do ano em que acabasse a, a vigência daquela lei, com a aprovação da nova lei, é, primeiro foi a 102, depois a 114, depois a 122, depois a 138 e a última agora, que a dia para 2033, quando, ao que tudo indica, não vai, ter, não vai nem existir mais ICMS, é, foi a Lei Complementar 171. O que se levou ao Supremo nesse caso era se isso, de alguma forma, não feriria a anterioridade, porque havia uma expectativa que, em janeiro, próximo seguinte, aquele que esgotar o prazo, o contribuinte teria direito ao crédito, ao crédito de uso e consumo. Mas você está me dizendo que o Supremo amplia a discussão para dizer se realmente vai... Se a lei complementar poderia fazer essa sequencial restrição na vigência do crédito amplo, da não cumulatividade. ampla. Isso é um caso importantíssimo.
1: Esse caso é super importante para a advocacia, porque aqui é define, assim, ou passa boa ou passa boiada, porque se o Supremo e falar assim, a lei complementar, ela pode dispor sobre o direito à compensação, aqui é crédito de ICMS, eu, eu vou ter uma série, um sério dano ao contribuinte, porque eu vou ter direito ao crédito e vou ficar limitado ao livre albedrinho da administração ou de uma lei complementar que vai dispor sobre o meu direito. A única coisa que a lei complementar pode fazer é disciplinar o regime da referida compensação, mas não criar critério, impor limites ou limitar o exercício de um direito pleno meu. É, esse, <risos> esse... esse é um caso de bastante repercussão. Super, de bastante porque... repercussão. Porque na verdade, o que é que o Supremo vai falar? É o direito à compensação na sua essência. E que a lei complementar 122.3 122 foi alterar o direito de compensação na sua essência. Então, hoje a gente, vocês prestaram atenção no, no poder econômico aqui do, do Walter. Olha só o fonezinho de ouvido dele, aqueles fonezinhos de ouvido milionários. O meu não, o fone da princesa Leia, o negócio que... É... Tiago, deixa de ser cara de pau, que você tem
0: esse, que Cadê o seu fone de ouvido? Você tinha esse aqui. Perdeu, perdi. né? Eu já perdi uns três, por isso que a gente
1: fazia sem fone. Mas o é. povo ainda na
0: web reclamou, nós tivemos que colocar a fone,
1: né? É, ó. Eu tô volta com o poder econômico dele e eu aqui com o meu da princesa Ah, Pelo,
0: de Pelo amor de Deus. E eu você não viu que eu tô sem o quadro? O quadro caiu. O
1: quadro da... da... Caiu. Quem Quem era? O quadro
0: caiu. Quem, quem, mas quem fez o quadro? O autor? O, a, a autora, né? o quadro é da filha do professor Sacha, Patrícia. Mas, Patrícia infelizmente, fazer. eu preguei errado na parede e ontem eu estava numa reunião, o quadro desabou. Quer bem. dizer, cada semana é uma coisa. Uma semana é o suporte de celular, a outra semana é o fone de ouvido. Eu hoje estou com a bateria lotada dos dois. Se Deus quiser, eu não ter nenhum problema. Vamos embora. Terceiro Vambora. caso, qual que você é vai tratar? Então, o esse caso da... de
1: CMS é muito relevante, viu, Thiago? Temos que voltar com ele aqui. Esse caso é super relevante. Tem que colocar ele no radar. Ele começa no dia 7 de agosto. Um Pode dia ser dia. a grande discussão da
0: não-comulatividade do CMS voltando ao Supremo.
1: Porque eu, a discussão eu...
0: que foi no Supremo da 102 era uma discussão ruim para discutir a não-cumulatividade, que era assim, a lei complementar pode diferir o aproveitamento do ativo mobilizado em 48 meses na medida em que o ativo se desgasta ao longo do tempo. então é, é, E, de fato, é razoável, né? porque se você desgasta ao longo do tempo, é razoável. Então, não foi uma discussão que me parece é, boa para levar a matéria lá. Agora, essa discussão, em que cinco ou seis leis complementares adiam o direito ao aproveitamento integral é, nas entradas de uso e consumo da produção, como eu gosto de chamar, é uma discussão extremamente relevante.
1: E é uma discussão com repercussão muito mais ampla do que só no ICMS. Porque se eu Sem definir, dúvida. eu posso limitar o direito à compensação, que é um direito constitucional, de receber aquilo que você pagou de forma indevida, e você tem que receber de forma imediata no momento que você, contribuinte, decide, e não que o Estado decide. Então, assim, isso essa é uma tese relevante que os contribuintes têm que estar muito atentos. É. RE...
0: Nossa senhora, não vou nem falar o número desse. 666-404. Deus me livre. Tema é, 696. Vamos... É. Nossa,
1: <risos> vamos lá. Esse caso aqui é um caso... Simples, mas com efeitos de destinação de receita. Porque aqui vai se discutir a validade da destinação de recursos daquelas contribuições para custeia do serviço de iluminação pública, a COSIC, também ao melhoramento e à expansão da rede de iluminação pública. E aí, por que isso? Assim? Aqui é uma contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, que foi instituída pelo município de São José do Rio Preto, mediante lei complementar, estava absolutamente ok. Entretanto, ela não pode ser destinada ao melhoramento e à expansão da rede, mas somente às despesas com de instalação e manutenção do serviço. Eu assim, ah, isso discussão é idiota, senhor. Muito ao contrário, isso muda a referibilidade dessa contribuição e muda muito o valor da contribuição efetivamente. Então, assim, é, o investimento em melhorias e na ampliação da rede não estaria incluído no conceito de serviço de iluminação pública descrito lá no artigo 149-A da Constituição. Então, essa é uma discussão importante, que aqui nós vamos saber se os municípios e o Distrito Federal, que tanto precisam desse dinheiro, são autorizados pela Constituição a satisfazer despesas com melhoramento e expansão da rede. Ou então, seja,
0: você diz é, que não haveria... É... Se poderia, aquilo que é destinado ao custeio, se é destinado ao investimento?
1: Se é destinado a melhoramento e a expansão da rede, exatamente. O tribunal entendeu de forma negativa, porque ele acha que isso é uma ampliação do conceito aqui e que não poderia. O ministro aqui, foi o ministro Marco Aurélio, ele definiu que tem repercussão geral aqui e é que o tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão e reconheceu a existência da repercussão geral todos foram unânimos aqui, porque essa matéria é importante, porque o Estado cria, ele primeiro ele cria uma lei complementar e diz assim, ó, eu preciso de uma ajuda aqui para criar essa, essa, essa rede. Depois, ele, uma vez criada ele diz assim, nós vou manter essa contribuição agora aqui, para eu melhorar e expandir a rede. Aí não pode. Então, assim, esses conceitos de finalidade tão importantes hoje em direito tributário, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, quando nós formos falar de. É o próximo assunto. De lei, de lei complementar 110. O Pedro Anselmo entrou na hora que ele vai falar que tem um artigo seu sobre essa matéria, com certeza. De lei complementar 110. Entrou atrasado,
0: né? Vamos ter que entrou. Vai ter uma advertência
1: hoje mais tarde. Amém. Aí o. É o Brunão, gente, banqueiro famoso, vamos do Bancob entrando aí. Opa. Bora lá esse coxinho. vamos lá. Nós estamos procurando um patrocínio aí
0: para o fone de ouvido do Thiago, Ele promete que se tiver um patrocínio de fone de ouvido, ele, ele usa a camisa do Bancob. O <risos> Pedro já entra reclamando como é que está ruim. Puta, que Não, hoje está tá espetacular. Não teve nenhuma falha até agora.
1: Conexão deve ser, deve ser dele. Hein? Vamos lá.
0: Pois é, mas voltando Esse... nesse, nesse primeiro caso, essa contribuição de iluminação pública de competência dos municípios, lá do artigo 149A, é, vamos só lembrar para a galera que está que tá começando aí no direito tributário que isso nasceu como uma taxa de iluminação pública. Essa taxa de iluminação pública foi julgada inconstitucional. E aí criaram essa figura chamada pela doutrina de sul generis, porque não se enquadrava, não se enquadra nenhuma das espécies, né? nem das contribuições especiais, acho que lá é que é o melhor lugar para ela, do artigo 149. É, e, e, e nesse julgamento, efetivamente, poderá se discutir aquilo que me parece mais caro às contribuições, que é o aspecto finalístico. Né? Que, de alguma forma, a jurisprudência do Supremo foi condescendente e fez com que as contribuições se ampliassem tanto no nosso sistema tributário. Lembrando o nosso amigo Alexandre Alclimin aqui, que disse que as contribuições deviam acabar, o que eu sou contra. Porque esse tema e o próximo foram objeto da minha tese de doutorado o caráter finalístico das contribuições, que eu nunca publiquei
1: por falta de tempo. Pois é, e, essa, e esse tema. Nossa, ser...
0: mas porque tudo que eu falava, nada que eu
1: falei, deu certo na jurisprudência. Mas agora, mas agora pode mudar tudo, porque o Supremo Quem pode sabe Que tem uma finalidade específica, esgotou a sua finalidade, ele não pode mais existir. É, vamos isso ver. É Se o Supremo
0: voltar a dar importância ao caráter finalista das contribuições, eu até publico minha tese.
1: <risos> e olha só Esse é o tema O próximo tema que nós vamos tratar Acho que é um tema que tem repercussão Em todos os contribuintes do país E as discussões aqui são bilionárias é A questão da lei complementar 110 Que é o tema 846 da repercussão geral Aqui o recorrente é a Brás, E o ministro, é o ministro o relator o ministro Marco Aurélio que libera esse caso para julgamento no dia 7 de agosto. Ele vai discutir nesse caso a constitucionalidade da manutenção da contribuição social após atingida a finalidade que motivou a sua instituição. Aqui, o que, é que aconteceu? O TRF da Quarta negou provimento a uma apelação e definiu lá que a exigibilidade da contribuição social prevista no artigo 1 da Lei Complementar 110 é constitucional. Segundo o TRF, na quarta, o Supremo declarou a constitucionalidade dessa contribuição na ADI 2556 do DS, na época de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, coisa que eu tenho lá as minhas é, as minhas considerações, porque não foi bem isso. Né? O extraordinário aqui protocolado, ele, ele aponta de forma muito é, é, cirúrgica que essa contribuição da lei complementar 110 ela se tornou indevida a partir de janeiro de 2007. E por quê? Ele explica lá que existiu um exaurimento da finalidade do mencionado tributo, ou do tributo ali instituído, porque eu já tinha ali a satisfação da minha, do meu objetivo. E aí, novamente, a finalidade do outro caso. Né? E aí, o que aconteceu? Ele explica que a contribuição ela foi criada numa época que a União precisava de recursos para pagar as correções do FGTS. E aí de uma questão de expurgo, de uma condenação que teve lá atrás. E aí, sob pena, se ela não tivesse essa instituição, eu teria que instituir uma nova contribuição e eu poderia perder a liquidez do próprio FGTS. E aí, assim, FGTS, todos nós temos dinheiro no FGTS, assim, seja por dar aula e, e, e dali por diante. Então, assim, é uma questão super importante. Eu, eu já saquei o meu para pagar apartamento. <risos> eu também, <risos> e aí eles juntaram um ofício que é um o ofício, um ofício de 2012. Eu não lembro o número agora, mas que o conselho curador da Caixa afirma que existiu um reequilíbrio de contas. Então, a partir daquele período, eu não tenho mais sentido em manter. Só que aí vem o estado e diz o seguinte: ó. Oh, então, agora que nós conseguimos equalizar o fundo aqui, nós vamos direcionar esse recurso para o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, eu acho que é um dos programas sociais mais importantes do governo. Eu sei que o Walter gosta de falar que é informativo, mas eu costumo dar minha opinião mesmo, porém, eu acho que é um dos programas sociais mais importantes do governo. Já escrevi alguns artigos disso. Mas assim, eu não posso direcionar, foi criado para o FGTS, eu não posso, depois que a situação do FGTS se tranquilizou, eu direcionar esses recursos para outros cifras, por mais que sejam absolutamente nobres. Então, assim, aqui é um quadro claro de perda de finalidade do tributo e desvirtuamento do produto da arrecadação. Esse é, caso mais... é um caso... Típico,
0: tem duas discussões, nesse caso, muito legais. A primeira discussão é o caráter finalístico. Né? Essa contribuição, para quem deve ter gente na live que não era nem nascido, é, ela nasce de, uma, de um litígio que foi criado entre os titulares das contas de FGTS e o governo, porque o governo não teria, ao longo de diversos planos econômicos, Desde o Plano Bresser, de 1987, é, Tiago já advogava, desde o primeiro plano econômico, desde aquele plano, o governo não aplicava os expurgos inflacionários sobre as contas do FGTS. Os beneficiários entraram em juízo e conseguiram ter êxito. Isso causou um, a reposição desses expurgos, né? É, causou um, um, um rombo grande nos cofres públicos. E aí foi criada essa contribuição chamada de social, porque era para repor o FGTS, que é destinada ao déficit habitacional, é... foi criada para essa reposição específica. A Caixa, então, como o Tiago disse, solta um ofício e disse o valor arrecadado já reequilibrou as contas, porque depois saiu uma, uma grande transação nacional, o governo fez uma proposta de acordo para quem quisesse aderir e receber imediatamente. Então, acabou reduzindo também o valor é, do rombo e a Caixa, então, só já acabou. Então, tem duas discussões legais aí. A primeira é, em torno da minha própria tese de doutorado, que é a, a grande diferença das contribuições como espécie tributária é o caráter finalístico. É, elas foram colocadas dentro do capítulo constitucional com a única característica que as diferencia dos impostos, por exemplo, é, por conta do caráter finalístico. Ou seja, você pode criar Obrigada. uma contribuição social para uh, direito, concretizar direito social, entre eles, da seguridade social, para intervenção no domínio econômico, para uh, subsidiar as associações corporativas. É, quando você perde a finalidade... Ou, se a finalidade não existir no a priori, essa contribuição não tem é, autorização constitucional para existir. Então, me parece que esse é um assunto que não só é, é um valor muito grande envolvido é, na Lei Complementar 110, como também... É, acabou a bateria? Acabou. Está durando muito a bateria, hein? Não, está durando não, sempre. Não, é porque realmente a gente já passou muito tempo. Agora que eu vi. Então, terminando esse, senão a gente não consegue ir para o outro. É, a questão aqui é, nós temos duas discussões. A primeira discussão da finalidade e a segunda discussão. É possível o Supremo aferir constitucionalidade após ele ter decretado a constitucionalidade dessa contribuição por um fato superveniente? Eu entendo que sim, mas isso também ele vai ter que enfrentar.
1: Ele vai certo?
0: ter que enfrentar. O som tá bom aí? Tá ótimo, mas vai começar a falhar agora se eu, se, ó, O meu celular a meu, O meu fone de ouvido Ainda tem 87% de bateria Não, mas o meu é... já
1: Tinha usado antes E aí assim, ó, Sasha, Calma, Isabel O negócio é fino Aí a bateria é, é, Já tá ó, Acabou de ganhar um fone de ouvido do banco <risos> Boa já sou blogueiro, estou ganhando coisa agora.
0: É. <risos> Na próxima live você vai ter que mostrar o fone de ouvido, fazer ah. propaganda.
1: Olha só, é, próximo tema. Contribuição para o INCRA. Esse tema é um tema também muito bacana, que vai ser devolvido junto com o caso do SEBRAE. E Esse é, é o tema 495. Só o tema pessoal, 495. Tema 495 e vai discutir a exigibilidade do, daquele adicional de 0,2 da folha de salário, aqui destinada ao INCRA. Então, assim, a questão constitucional que a corte vai decidir é a referibilidade da contribuição ao INCRA, de modo a refletir sobre a esfera dos direitos das empresas urbanas, se pagam ou não, qual é o valor do limite, ele vai tem uma discussão bem ampla, ou pelo menos é o que o RE traz, uma discussão bem ampla, eu não sei qual é o objetivo aqui, qual vai ser exatamente como o ministro Toffoli vai trazer isso, mas em tese é, se o adicional de 0,2 sobre a folha de salário devido ao INCRA foi recepcionado ou não pela Constituição de 88 na categoria de CID porque o objetivo era atender os encargos da União decorrente de atividades das reformas agrárias. Então, assim, preste atenção que as primeiras pautas de agosto estão indo muito na, na linha de, de assim, finalidade do tributo, se esgotou ou não a sua finalidade. Embora que o nascedor... Esses
0: três temas que a gente está discutindo, 696, 846 e 495, tem uma ligação umbilical e ligação. a
1: questão do aspecto finalístico, do critério finalístico. O critério finalístico é uma espécie até assim, de, no tributário é uma espécie de pauta temática que o Supremo está colocando, porque ele vai decidir sempre o fundo, a finalidade do tributo. Embora que na contribuição do Inca, o nascedor é que a contribuição efetivamente tivesse um ponto assistencial, na medida que propõe aí essas questões de... De reforma agrária, né? essas incumbências foram suprimidas por um outro órgão, e depois essa contribuição é muito antiga. Né? Ela é de. Ela tem lei complementar de 71, que cria órgão que já cria essa contribuição. Então, assim, ela tem uma outra função. Assim. E aí, o que acontece hoje? Ela foi ou não recepcionada pela Constituição? Essa é a grande a grande questão, e uma outra trazer se a Emenda Constitucional 33, ela apenas estabeleceu fatos econômicos que estão é, aí a salvo da tributação por força de imunidade ou por outros fatores econômicos passíveis de tributação quanto a essa instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico. O ministro Toffoli esse é o tema 495, Rafa. É, e o ministro Toffoli, ele pediu vista do caso Sebrae e. Pois é, tem, o caso Sebrae já começou, tem um voto da ministra Rosa, não é isso? Isso. Tem o voto da ministra Rosa falando que a contribuição do SEBRAE era inconstitucional por não ter sido, não está em consonância com a emenda constitucional 33.
0: Lá se discute só a, emenda, a recepção ou não pela emenda constitucional 33 dessas e, contribuições. E tá, aqui nós temos a discussão da referibilidade.
1: Aqui nós temos uma discussão da referibilidade, é uma discussão bem mais ampla, e é uma discussão, assim, é, envolve o ADCT, o artigo 62 do ADCT, envolve as funções do próprio INCA, do próprio SENAR, e, e, e se tem ou não, pode envolver também a questão das empresas urbanas pagarem essa contribuição. Então, nós temos uma discussão ampla. O Supremo, ele pode, sim, trazer de forma ampla todas as teses para repercussão geral, mas vamos ver como é que é a linguagem do ministro Toffoli, porque só a recepção ou não pela Constituição ou pela Emenda Constitucional 33 aqui, ele já pode matar o caso. É, e,
0: e pode terminar na, na Emenda Constitucional 33, mas se ampliar para referibilidade, é, também lembrar o pessoal que essa é uma segunda característica que a doutrina coloca nas contribuições, excetas de Seguridade Social, em que a referibilidade seria substituída pela solidariedade, né? é, em que não basta o aspecto finalístico, mas aquela contribuição deveria incidir sobre fatos e pessoas que de alguma forma são afetadas pelo domínio econômico, pela, por subsidiar a associação corporativa ou pelas causas é, sociais. Então, se a referibilidade é ou não uma característica de algumas das contribuições. Isso vai gerar um controle de condicionalidade sobre as demais contribuições bastante forte também. É um, é um assunto muito relevante. Se esses dois casos passarem pelo Supremo e a matéria voltar,
1: a minha tese fica super atual e eu vou ter que publicá-la. Vamos publicar esse negócio aí. E esse julgamento, ele alguém falou aí, se, se interfere também no salário educação, vai interferir porque ele acaba pegando essa questão de referibilidade, porque tem uma discussão um pouco mais ampla. As contribuições incidentes sobre folhas de salário resparam privativas da espécie prevista do 1.95 da Constituição, da Constituição, ou seja, aquelas contribuições de Seguridade Social, ressalvado é tão só... As destinadas às entidades privadas de serviço social e aquelas de formação profissional vinculadas ao artigo 240 lá da Constituição Federal. Então, assim, esse caso pode resolver a situação de muita empresa aqui e que tenha recepção sobre várias outras rubricas aí, de FNDE e daí por diante. Esse, o caso do Sebrae saiu com vista, o
0: destaque? Saiu com vista para o ministro Stoffoli. E, e volta no dia 7, não? Não tem previsão. Volta no dia 7. Volta no dia 7.
1: A vista agora volta na próxima. Na próxima não, são 30 dias, né? São 30 dias a contada da publicação da ata. O Sebrae já teve publicação de, de ata, mas o ministro Toffoli ele pediu, o Supremo tem tido essa, essa. Eles têm otimizado agora, né? Quando tem, o ministro tem uma matéria que pode ter sobreamento, ele pede vista e devolve junto. Isso aconteceu. E ministro... Isso é muito, muito, muito importante e é um ponto positivo. A
0: gente dizia ontem na live sobre a teoria dos precedentes que a seleção de mais de um caso, ou a colocada em pauta em mais de um caso, é importante para formar o convencimento e evitar assuntos mal resolvidos ou precedentes mal formados. Então, Parece... Essa é uma atitude muito
1: importante e, e tem que ser elogiado. E é uma atitude que, assim, otimiza a própria Corte, porque, assim, os ministros já estão se voltando sobre é, é, a questão da emenda constitucional 33, a recepção ou não de alguma rubrica ou de alguma contribuição acerca do, do nosso texto constitucional vigente, de uma emenda que depois altera o conceito de folha, referibilidade. Então, assim, é muito melhor que o Supremo se volte em uma única ocasião sobre todos os temas ali discutidos. Isso foi, esse pedido de vista foi muito positivo. Essa pauta do
0: dia 7, então, ela volta, se volta muito para as contribuições, para o aspecto finalístico,
1: né? Isso. Semana que vem nós temos mais seis casos super importantes que a gente decidiu fracionar aí. É... Também do dia 7? Também do dia 7. Ou seja, nós temos 11 casos
0: tributários no dia 7? 11 casos tributários no dia 7 iniciando todo sessão virtual? todo sessão virtual. É para matar qualquer um do coração. A sessão virtual, além das críticas que se fazem aí na advocacia pública e privada, eu tenho um problema grave que é de coração. Ficar vendo aquele placar cair voto, que, que não é coisa... Não é uma coisa saudável.
1: É, e fiquem atentos, nós estamos no recesso, mas o caso, o Supremo colocou, teve um voto no caso Volvo, de Lucas, no exterior, que foi postado no recesso. Não, mas nós não estamos no recesso, né,
0: Tiago? Nós estamos trabalhando. Inclusive, tem um cliente chamando a gente agora para uma próxima reunião MEDI e 20. É, Medim 20 viu? Ah, é? Queridos, então é isso, né? Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. É... Hoje não tivemos problema de sinal, falamos pausadamente. Né? Acho que a galera aí pode ter gostado. É, o Thiago, infelizmente, perdeu o fone de ouvido por uma
1: questão de bateria. E que você não bota carregador? Não dá, né? Mas a próxima é o carregador, o fio ia ficar aqui pendurado, ia ficar feio demais, gente. Eu vou acabar a live com o meu fone.
0: Eu vou te ligar para saber a posição que você bota o celular, porque você fica mais magro do que eu no celular. Olha, eu ocupo a tela inteira, porra.
1: <risos> é a não, posição... Que... Eu Não, não sou eu, não, viu? Isso é a posição caldo. do celular. <risos> Me pergunte sobre incidência de piscofins, mas como eu fico mais magro não falo.
0: <risos> não, tem algum truque aí, pô. Então é, isso. então é isso, pessoal. Isso é dar uma pauta geral. A gente separou por temas para ficar uma coisa mais legal. Vale muito a pena vocês irem lá uh, no site do Supremo, dar uma olhada nos votos já postados, na discussão, porque são, de fato, cinco discussões muito, muito, muito relevantes. Olha lá, já estão te chamando de Capitão Nascimento Cimento Sem Fone. Nossa senhora. É... Outra coisa, esse é o episódio 4 do nosso informativo. Quem quiser assistir esse episódio e os outros, eles estão sendo postados lá no canal do YouTube da Bradetê. É uma forma que a gente encontrou de semanalmente atualizar vocês dessa extensa pauta de natureza tributária do Supremo Tribunal Federal, e vamos agora ao nosso próximo compromisso, eu não vou estar, vou assistir, será o nosso maestro Tiago comandar um debate no dia 16 uh, do 7, lá na Bradetê, é, sobre o conceito de serviços e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no nosso episódio de Observatório da Jurisprudência. Tiago, você é nessa pandemia, apesar desse... Desculpa. Não, tem muita gente legal lá. Quer falar?
1: Pode falar. É, professora Betina, professor Tássio, professor João e o professor Marcelo, Marcelo
0: Jabô. Marcelo Jabô. Vai ser bem animada. É... Essa pandemia trouxe muitas coisas ruins né, para a gente. É um momento muito difícil. Mas a gente tem que se apegar nas coisas boas. E a coisa boa que eu vejo nessa pandemia é o Dr. Tiago Ponte virando um grande blogueiro, um grande digital influencer. Nos nossos, nos é nossos difícil, lives de semana.
1: Contato comigo para ver se eu vendo a série dos episódios. Não vou vender por enquanto.
0: Converse com o seu empresário que eu posso negociar para você. Tá bom? Tiagão, muito obrigado. Viu? Até a próxima. Até Não, bem, bem. Um abraço, pessoal. Obrigado aí.